0: Thank you. Și bine ați venit la o nouă sesiune din seara de învățătură despre vindecare divină. Am acoperit până acum 5 capitole mari, și astăzi începem în al șaselea capitol, care se intitulează Cum să credem sau știința din spatele credinței, știința despre credință, și începem cu un prim subcapitol, care se intitulează Noi am primit toată credința. Și de lucrul despre care vreau să vorbesc este că noi, Și noua creație. Am primit la momentul salvării toată credința de care avem nevoie, iar acum trebuie să aducem acea credință din interior spre exterior. Biblia spune că toți credincioși primesc la momentul salvării același dar al lui Hristos, tot ceea ce Dumnezeu este, noi primim potențial, nu actualizat. Dar o primim în noi Și aceeași măsură De plină de credință În Duhul nostru nou Recreat Este aceeași măsură Pentru toată lumea Pentru toți credincioșii Aceeași măsură de credință Iar apoi trebuie să învățăm Cum să eliberăm Acea credință din ce în ce mai mult Dinspre spirit Prin mintea noastră Înspre trupul fizic și spre lumea exterioară, Până când Până când actualizăm tot ceea ce Iisus Hristos este în realitate Și dacă aveți Biblie pregătite, haideți să citim un prim pasaj de la 2 Petru 1 cu 1 Eu voi citi din Biblia traducere fidelă din 2015 Dar dumneavoastră sunteți bineveniți să folosiți orice traducere română pe care o aveți la dispoziție Haideți să citim împreună Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos celor ce au obținut împreună cu noi o credință la fel de prețioasă prin dreptatea Dumnezeului și Salvatorului nostru, Isus Hristos. Petru, Apostolul Petru, aici se adresează tuturor credincioșilor care au primit aceeași credință la fel de prețioasă, așa cum și ei au primit. Aceeași credință pe care apostolii au avut, aceeași o avem și noi, credincioșii, noua creație. Apoi la Efesen capitolul 4 versetul 7 Biblia spune așa Dar fiecare dintre noi îi este dat har conform măsurii darului lui Hristos Sau potrivit cu măsura darului care este Hristos Darul în sine este Hristos Fiecare credincios îi este dat har în proporția măsurii lui Hristos Direct proporțional cu cât Hristos este Măsura lui Hristos Fiecare credincios Creștin în familia lui Dumnezeu Are întreaga măsura lui Hristos În interior În interiorul nostru Noi avem nevoie doar să activăm Și să-l facem să funcționeze în exterior Să-l aducem din interiorul nostru în, în afară E și Efeseni 2 Versetele la 8, 8 la 9 Spune așa Fiindcă prin har sunteți salvați Prin credință și aceasta nu din voie înșivă, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se fălească nimeni. În acest pasaj, mulți creștini cred că darul lui Dumnezeu se referă doar la har. Și nu la credință. Spune că prin har să săvați prin credință. Și aceasta nu este de voi ci darul lui Dumnezeu. Și mulți cred că darul lui Dumnezeu este doar harul, nu și credința. Credința este a noastră personală. Dar tind să cred că amândouă și harul și credința sunt darul lui Dumnezeu. Pentru că tocmai am văzut la 2 Petru 1 cu 1 că noi am obținut. O credință la fel de frățioasă prin neprihănirea Dumnezeului nostru. Așadar noi am obținut, nu noi am produs, dar am obținut de la Dumnezeu, prin dreptatea Dumnezeului nostru, am obținut o credință, am obținut credința. Așadar și credința este darul lui Dumnezeu, nu noi l am produs. Nu noi am produs credința. Când cineva aude mesajul Evangheliei pentru prima dată, Duhul Sfânt încearcă să convingă acea persoană de păcat și să aducă convingere și credință, dar din exterior Pentru că acea persoană nu are Duhul recreat încă Și Duhul Sfânt din exterior încearcă să convingă mintea acelei persoane Să aducă credință Dar tot Dumnezeu aduce credință Iar în momentul în care acea persoană se predă acele credințe Și vine sub acea convingere și primește mântuirea Apoi Duhul Sfânt recreează Duhul uman într-un Duh al credinței ne dă un duh plin de credință Și din acel moment în, în, încolo Duhul recreat din noi produce, generează credință Pentru că este un duh al credinței Haideți să vedem același lucru și în 2 Corinteni 4 cu 13 Biblia spune așa Și având același duh al credinței Conform cu ce este scris Eu am crezut și de aceea am vorbit Și noi credem și de aceea vorbim Observați două lucruri în acest pasaj În primul rând, Duhul nou recreat este un Duh al credinței, este un Duh de credință Așa cum este și un Duh de sfințene, de putere, de dragoste și de înfrânare Duhul recreat este un Duh al dragostei, un Duh al sfințenii, un Duh al puterii Duhul nou are toată credința lui Dumnezeu însuși iar al doilea lucru pe care vreau să-l observăm în acest pasaj este că toți credincioșii au același Duh al credinței. Au aceeași măsură de credință, același Duh de credință. Fiecare credincios. Și vedem mai mult la Galateni 2 cu 20, ni se deschide și mai mult uh, Biblia și ne spune mai multe. Sunt crucificat împreună cu Hristos, totuși trăiesc, dar nu eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în carne, o trăiesc prin credința Fiului Lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Vedeți ce spune acest pasaj? Credinciosul trăiește prin credința Fiului Lui Dumnezeu. Adică, credinciosul are credința Fiului Lui Dumnezeu, tipul de credință pe care Fiul Lui Dumnezeu îl are. Credinciosul o are Aceeași credință pe care Dumnezeu însuși A manifestat-o la crearea lumii Noi avem în interior Toată credința pe care Dumnezeu o posedă O avem în interior în Duhul recreat Puteți să vă imaginați acest lucru? Tipul de credință Dumnezeu pe care Dumnezeu o are Este a noi Avem acea credință pentru că Pavel spune Că eu nu mai trăiesc în carne, Ci trăiesc prin credința Fiului lui Dumnezeu Roman 12 cu 3 Spune așa, fiindcă prin halul care mi este dat Spun fiecăruia care este printre voi Să nu gândească mai măresc decât ar trebui să gândească Ci să gândească cu împătat Așa cum Dumnezeu a împărțit fiecăruia măsura credinței Nu o măsură a credinței, măsura cu articol hotărât Dumnezeu a dat fiecărui credincioși Aceeași măsură și întreaga măsură de credință la momentul mântuirii Dacă la unii dintre noi credincioșii ne-ar fi fost dată o măsură diferită de credință Atunci cu adevărat unii dintre noi ar avea motive să gândească mai măret despre ei, mai sus despre ei decât ceilalți Pentru că au o măsură diferită de credință dar tocmai aceasta încearcă Apostolul Pavel să ne spună Nu gândiți mai măreți unii față de alții Pentru că la toți v-a fost dată măsura credinței Aceeași măsură credinț- de credință În alte cuvinte nu aveți niciun motiv Să credeți că sunteți mai măreți sau mai buni decât alții Pentru că toți ați primit aceeași măsură de credință Așadar gândiți cum pătați despre voi înși Bazându-vă pe faptul că Dumnezeu a dat la fiecare, a împărțit la fiecare aceeași măsură de credință Măsura credinței care este măsura lui Hristos, măsura darului lui Hristos Amin? Suntem în subcapitolul care vorbește despre faptul că noi am primit toată credința în Duhul recreat Și fiecare credincios are credință dar eliberarea inițială de credință este mai mică. Când, când suntem la început, eliberăm mai puțină credință, manifestăm mai puțină credință, pentru că acea credință are legătură în mare parte doar cu ceea ce Isus Hristos a făcut în trecut la cruce, adică ne-a luat păcatele și cu viața viitoare, faptul că am scăpat de la iad și că suntem în drumul nostru spre cer. Cunoașterea noastră este limitată, acesta este de obicei nivelul de cunoaștere și de revelație pe care îl avem la început când venim în Hristos Dar după aceea credința începe să fie manifestată din ce în ce mai mult și să curgă din ce în ce mai mult din Duhul nostru în afară Pe măsură ce creștem în cunoștința în cuvânt în închinare, în, prin post, în rugăciune, prin exersarea credinței, noi începem să eliberăm mai mult, nu creștem în credință, dar eliberăm mai mult din credința care ne-a fost dată, prin dare la o parte a tuturor blocajelor din mintea noastră, astfel încât credința și puterea care sunt înăuntru nostru blocate să iasă din ce în ce mai mult în afară, înspre exterior. Și Biserica este întotdeauna, tot timpul, implicată într-un război între împărăția lui Dumnezeu și împărăția întunericului. Deși Isus a câștigat tot războiul la cruce, a dat o lovitură de grație diavolului, dată pentru totdeauna, noi credincioșii aici pe pământ avem de luptat lupta credinței, adică să impunem tot ceea ce Isus a făcut la cruce. Să aducem din locurile cerești, din lumea spirituală, în lumea materială, ceea ce Iisus a câștigat pentru noi. El a câștigat bătălia, dar noi o impunem, o manifestăm, o facem să fie manifestată din ce în ce mai mult pe pământ. Și boala este dușmanul pe care noi trebuie să-l distrugem. Iisus ne-a lăsat pe noi credincioși să aducem pe dușmanii lui sub picioarele lui. Și boala fizică este un dușman al crucei Este un dușman care trebuie să fie distrus Prin credința în cuvântul lui Dumnezeu Și am să vă dau un exemplu aici Cu privire la comunism Când eram în timpul comunismului în România Am trăit foarte puțin, am prins Eram copil mic, aveam câțiva anișori Deși comunismul a căzut Puterea comunismului a căzut în 1989 Au, au trebuit ani de zile, peste 30 de ani Și probabil încă mai trebuie peste 30 de ani ca oamenii să înceapă să fie liberi de comunism în mințile lor. Puterea comunismului din afara lor a căzut. Nu controlul și toată securitatea și tot ce se petrecea în timpul acela, dar obiceiurile și stilul de viață, cultura, comunismul din mințile oamenilor a luat mai mult timp să iasă afară, să fie scos afară. Și încă unii dintre noi mai avem nevoie de timp. Să să începem să trăim în libertate Încă se văd reminiscențele gândirii comuniste În multe aspecte ale societății Este foarte greu de scos Și ia mult timp Deși puterea a căzut Ia mult timp În același fel Când venim în Hristos Noi suntem eliberați Venim de sub autoritatea întunericului Suntem transferați Colosene 1 cu 13 spune Suntem transferați de sub dominația întunericului În împărăția luminii dar ia timp pentru ca împărăția întunericului și întunericul din mintea noastră să fie scos afară Și mintea noastră să fie renoită la, la cultura cerului La cultura cuvântului lui Dumnezeu și a noi creații Ia mai mult timp Așadar la momentul să avem noi primim toată credința Puterea întunericului este, este uh, anihilată peste viața noastră Dar apoi noi trebuie să aducem mintea noastră, să o aliniem cu Duhul nostru, cu ceea ce s-a întâmplat în Duhul nostru pentru ca credința să fie manifestată din ce în ce mai mult în afară. Haideți să mergem mai departe la un al doilea subcapitol în care vorbim despre manifestarea progresivă a credinței din interior spre exterior și Biblia vorbește Despre credință în termeni de credință mică, credință mare Și apoi vorbește despre credință slabă și credință puternică Haideți să vedem cam la ce ar putea să se refere aceste aceste calificative Mică, mare, slabă, puternică Credință mică și credință mare Poate să se refere la nivelul de cunoștință, de cunoaștere, de revelație și de înțelegere A cuvântului Dumnezeu din mintea noastră Pe care îl avem sau îl deținem la un moment dat în mintea noastră Cu cât mai multă revelație și cunoaștere ai Cu atât mai mai multă credință Sau mai puțină credință În funcție de acea revelație Cât cunoști tu despre moștenirea ta în Hristos Cât cunoști despre ceea ce Dumnezeu ți-a dat Bazat pe acea cunoștință a Fiului lui Dumnezeu A lui Hristos Credința ta poate să fie limitată La doar câteva domenii din viața ta Sau poate să fie mai extinsă Și în alte domenii De exemplu ai putea să ai o credință mai mare în domeniul banilor și al finanțelor, Pentru că ai ascultat și ai auzit mai multă învățătură pe subiectul respectiv Nu așa așa când auzi învățătură proaspătă despre un anumit subiect Credința ta crește în, acea, în acel domeniu, în acel subiect Dar s-ar putea să ai o credință mai mică în domeniul vindecării sau în domeniul profeticului Sau alte domenii în care nu ai așa de multă învățătură sau învățătura nu este proaspătă Nu ai ai atât de multă cunoaștere Apoi credință slabă și credință puternică Poate să se referi la cât de stabilit ești tu Sau cât de puternic ești convins Câtă încredere ai în adevărul despre cuvântul Dumnezeu pe care îl posezi Pe care îl cunoști Cât de stabilit ești, cât de puternic convins ești cu privire la acel adevăr În aceeași măsură credința ta va fi mai slabă sau mai puternică Cândință mică, mare, slabă, puternică Și inima ta, inima noastră Este alcătuită din partea inconștientă a minții noastre Care mai este numită și subconștient Unii oameni încearcă să delimiteze partea inconștientă de subconștient Dar eu o să le pun într-o singură categorie Deci inima noastră este alcătuită din partea inconștientă a minții noastre Și din duhul nostru recreat Partea inconștientă, subconștientul și duhul Duhul recreat, aceasta constituie inima credinciosului Și credința are loc sau se manifeste, se întâmplă, se înfilipează la nivelul inimii Roman 10 cu 9 la 10 ne spune acest lucru Căci cu inima cineva crede Credința vine din inimă În principal în subconștient, în mintea înconștientă În centrul intuiției tale, acolo e inima ta, acolo se produce credința și inima este ca o curte de judecată unde mai mulți martori mărturisesc, aduc mărturie înainte ca o anumită convingere sau înainte ca credința despre un anumit subiect să fie formată, să fie alcătuită. Mai mulți martori vin și dau mărturie și apoi judecătorul sau inima noastră decide ce va crede cu privire la un subiect. Cam așa se comportă inima noastră. Și acesta este motivul pentru care Duhul Sfânt, atunci când vine în inima credincioșului, este numit ajutorul nostru. De ce? O să explic. Sunt, există doi martori principali în inima credincioșului. Aceștia sunt trupul fizic cu cele 5 simțuri. Văz, auz, gust, miros, pipăit. Deci primul martor foarte puternic este uh, trupul nostru și cele cinci simțuri prin care primim informații din lumea exterioară. Iar al doilea martor puternic este martorul interior al Duhului Sfânt, care este ajutorul nostru. Alți martori mai pot fi, de exemplu, experiențe din trecut negative sau pozitive care au avut un impact foarte mare asupra noastră și pe baza cărora interpretăm sau ne formăm anumite credințe, anumite crezuri. Sau alți oameni în care avem încredere. Părinți, pastori, prieteni De la care primim informații Și de la care primim opinii Despre anumite subiecte Și cu ajutorul cărora Ne formăm și noi anumite crezuri Adică ce crede acea persoană Ne transmite nouă Și apoi și noi credem la fel da? Aceste lucruri se întâmplă Fără să ne dăm seama, inconștient Tot timpul vieții noastre Noi formăm crezuri Noi credințe despre diferite subiecte Din viața noastră pe baza Mărturilor care le primim Care ajung la inima noastră Din exterior, de la oameni, din Experiențe pe care le-am experimentat De la Duhul Sfânt Tot timpul ne formăm Avem un, un corp întreg de credințe De crezuri, de opinii Despre diferite subiecte Care le formăm pe baza acestor mărturi Pe baza mărturilor lor Și când auzi cuvântul lui Dumnezeu Marturul interior al Duhului Sfânt mărturisește inimitale sau subconștientului că ceea ce auzi este adevărul și că este Cuvântul Lui Dumnezeu. Nu e așa când auzi Cuvântul Lui Dumnezeu, ceva din tine, când auzi Evanghelia poate pentru prima dată, sau când auzi Cuvântul Lui Dumnezeu, ceva din tine îți spune că da, asta este adevărat, asta trebuie să cred că e adevărat. De ce se întâmplă acest lucru? Ce este acel lucru din tine care confirmă că ceea ce auzi este adevărul Chiar dacă poate nu ești de acord cu lucruri Știi ceva din tine îți spune că ceea ce spune omul respectiv este adevăr De ce? Pentru că ai un martor interior care mărturisește și îți spune, îți mărturisește inimii tale Ceea ce auzi tu e adevăr Adevărul are o anumită rezonanță Când îl auzi știi că e adevăr Pentru că ai acel martor interior și acest lucru se întâmplă din cauză Că cuvântul lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu sunt nevăzute ele nu pot fi accesate prin martorul celor cinci simțuri, prin, prin, prin simțurile fizice. Cuvântul și împărăția invizibilă a Lui Dumnezeu nu pot fi accesate tactil prin cele cinci simțuri. Ele sunt accesate prin acest martor interior. Altfel, altfel ne-ar fi foarte greu să credem în ceva invizibil. De aceea, în Vechiul Testament, oamenii din Vechiul Testament care l au urmat pe Dumnezeu, cum ar fi Noe, Enoch, Avram, Moise și poporul Israel în general... Ei n-au avut acest martor interior al Duhului Recreat, n-au avut pe Duhul Sfânt în interiorul lor care să mărturisească și care să ajute să creadă. Așa că lor Dumnezeu a trebuit să le vorbească prin prin căi mai vizibile și auzibile. De aceea vedem că Dumnezeu la la poporul Israel s-a arătat într-un nor, lui Avram sau la alții le-a vorbit într-un mod auzibil sau prin vise pentru că ei nu aveau acest martor interior și Dumnezeu a folosit martorul, mai mult marturul celor cinci simțuri, pentru ca ei să poată crede în ceea ce Dumnezeu a spus. Sunt convins că lui Noe, când i-a dat planurile despre arcă, i-a vorbit într-un mod auzibil, sau lui Avram, când i-a vorbit prima și prima dată, Dumnezeu a folosit niște căi care să ajungă la ei și care, prin care ei să poată crede mai ușor, ceea ce Dumnezeu spune. Haideți să vedem mai un, încă un pasaj la Roman 10 cu 17, să vedem cum vine credința, ce este Cuvântul Dumnezeu și ce este credința. Astfel, credința vine prin auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu sau cuvântul lui Hristos, mai spun alte traduceri. Acum, haideți să vedem ce este cuvântul lui Dumnezeu sau cuvântul lui Hristos sau cuvântul Harului, cum mai este numit. Am definit puțin la început, în prima sesiune, când vorbeam despre autoritatea finală a cuvântului lui Dumnezeu, dar haideți să le luăm încă puțin. Ce este acest cuvânt care produce credință atunci când îl auzi? Haideți să-l definim Pentru că acest cuvânt nu este neapărat tot ce este scris în Biblie Da și nu Cuvântul lui Dumnezeu este ceva mai mult decât atât Cuvântul lui Dumnezeu este alcătuit din toate legile și promisiunile pe care Dumnezeu le-a decretat Și le-a pus în în tărâmul spiritual Care se aplică nouă ca și noi creații Și am să spun încă o dată Cuvântul lui Dumnezeu pe care noi l-a, trebuie să-l auzim și care produce credință Este acel cuvânt alcătuit din toate legile și promisiunile pe care Dumnezeu le-a decretat Și le-a pus în lumea spirituală, în tărâmul invizibil Și care se aplică nouă, noua creație Acesta este cuvântul lui Dumnezeu care produce credință Și acest cuvânt, cum spuneam, se referă la toate promisiunile lui Dumnezeu care au fost vorbite despre tine și care au efect aici pe pământ asupra noastră, care se aplică nou aici pe pământ. Acesta este cuvântul lui Hristos sau cuvântul lui Dumnezeu. Și acestea includ, aceste promisiuni, aceste decrete includ pace, bucurie, prosperitate, binecuvântare, favoare, vindecare, victorie, succes. Ori de câte ori auzi o predică sau o învățătură, dacă nu produce credință în tine, dacă nu pleci de acolo mai plin de încredere, de speranță, de bucurie, de îndrăzneală, atunci ceea ce tu ai auzit nu a fost cuvântul lui Dumnezeu. Poate ai auzit versete citindu-se din diferite părți ale Bibliei, dar asta nu înseamnă neapărat că ai auzit cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu când este auzit, produce credință în inima noastră. Amin? Apoi haideți să definim ce este credința aceasta care vine în urma auzirii. Credința este o convingere de plină și completă în inimă, a inimii, despre lucruri, cu privire la lucrurile pe care Dumnezeu le-a vorbit despre tine și mine și care ne se aplică nouă din cuvântul lui. Și am spus încă o dată, credința este o convingere de plină A inimii noastre cu privire la lucrurile pe care Dumnezeu le-a vorbit despre noi în cuvântul Lui Și care ni se aplică nouă Aceasta este credința care vine în urma auzirii cuvântului Dumnezeu Este o încredere și o îndrăzneală în realitatea nevăzută a noastră Cine suntem noi în, în, în lumea nevăzută, invizibilă Și a adevărului despre noi înșine din lumea spirituală Aceasta este credința noi trebuie să ajungem să fim mai, mult mai convinși despre realitatea spirituală a cine suntem decât ceea ce vedem sau simțim în jurul nostru, decât ceea ce primim prin cele cinci simțuri. Când auzim un cuvânt martorul interior, când auzim o predică, sau un cuvântul Dumnezeu predicat martorul interior al Duhului Sfânt, martul interior al Duhului nostru recreat, Mărturisește inimii noastre cu privire la autenticitatea cuvântului pe care îl auzi Faptul că acel cuvânt este autentic, este adevăr Și apoi inima devine convinsă pe baza acelei mărturii Și toată mintea ta se aliniază cu Duhul recreat Mintea ta începe să se alinieze cu credința din Duhul tău când auzi cuvântul acesta este procesul care se întâmplă. De asta când pleci de la biserică, ai auzit un cuvânt bun, ești mult mai plin de credință, ești zidit. De blocajele de necredință, lucrurile care le credeai greșit, sunt date la o parte și Duhul tău este stărnit să iasă mai mult în afară. Și asta ne spune și Iuda, capitolul 1, versetul 20. Spune așa, Dar voi, prea iubiților, edificându-vă pe cea mai sfântă credință a voastră, sau pe credința voastră cea sfântă rugându-vă în Duhul Sfânt Voi vă zidiți pe voi înșivă, vă, edificați pe credința voastră cea sfântă Asta ne spune Iuda 1 cu 20 Ce este această credință prea credința noastră cea sfântă? Este acel corp de credință, este acea credință întreagă pe care am primit-o la salvare în Duhul nostru Apoi noi ne edificăm pe noi înșine, adică în principal mintea noastră o edificăm și o zidim ca să se alinieze la Duhul credinței din interiorul nostru. Mintea noastră este zidită și edificată să se alinieze, să fie în în, sincronizare perfectă cu Duhul credinței din interiorul nostru, așa încât mai multă credință și putere să fie manifestată și să curgă prin noi, din noi. Aceea viața lui Dumnezeu să curgă din noi în afară. Când mintea noastră se alinează și cum se întâmplă aceasta spune rugându-vă în Duhul Sfânt. Când te rogi în limbi, tu îi permiți Duhului Sfânt din interior să vorbească prin gura ta pe cuvinte din lumea spirituală care tu le auzi apoi și ele merg în subconștientul tău și astfel mintea ta conștientă și inconștientă Duhul Sfânt Mintea ta este zidită Duhul Sfânt mărturisește direct Are acces direct la inima ta Prin vorbirea în limbi Și mărturisește despre cuvântul lui Dumnezeu Și de asta tu ești mult mai zidit Și mai edificat După ce te-ai rugat în limbi Pentru că Duhul Sfânt are acces direct Să mărturisească inima Și să, te, să convingă inima ta Cu privire la cuvântul lui Dumnezeu Pe care îl știe deja Sau pe care l-ai primit deja Duhul Sfânt face o mărturie prin, prin limbi Lucruri care nu le poți vorbi cu în limbile omenești și uh, limbile de pe pământ, spune undeva Pavel. Duhul Sfânt folosește un limbaj din lumea spirituală pentru a, a, pentru a schimba direct mintea și pentru a te identifica cu privire la Cuvântul Lui Dumnezeu. Haideți să mai vedem două pasaje, 1 Petru 5 cu 10 și Galatei 4 cu 19. Haideți să citem întâi la Petru. Dar Dumnezeul întregului har care ne-a chemat la gloria sa eternă prin Hristos Iisus, după ce ați suferit un timp să vă facă desăvârșiți, neclintiți, întăriți, întemeiați. Vorbeam despre o stabilire, întemeiere. Cred că acesta este cuvântul mai potrivit. Să te întărești într-un cuvânt. Să te fii întemeiați, să fii desăvârșit, să fii neclintit. Este un proces. Haideți să citim și 19. 4,19. Copilașii mei, Pentru care din nou nou simt durerile nașterii până când Hristos este format în voi Vedeți, este un proces de formare Și am văzut mai devreme la Petru că Dumnezeul oricărui har, Dumnezeul întregului har este acela care ne desăvârșește, ne face neclintiți, ne întemeiază ne stabilește în credință Și este un proces în care Hristos Începe să ia în noi Să fie format în noi în afară Să vină din interior în afară Și am să dau un exemplu aici Câți dintre voi știți Probabil toți știți asta Că este o mare diferență Între a învăța teoretic Să conduci o mașină Și a învăța practic Să conduci o mașină Și știm cu toții că la început Este un pic mai dificil Să conducem o mașină când venim de la școală, de la sală și facem practică în oraș Pentru că trebuie să fim conștienți de mai multe lucruri deodată Este ceva nou și depunem mai mult efort ca să ne sincronizăm și să învățăm să conducem acea mașină Dar pe măsură ce timpul trece și practicăm mai mult condusul Conducerea acelei mașini devine parte din noi Aproape nici nu ne mai gândim Nu mai suntem conștienți că conducem o mașină Nu ne putem gândi la orice altceva și în același timp să conducem mașina Pentru că ce s-a întâmplat? Procesul acesta de învățare și capacitatea de a conduce o mașină A trecut de la nivel conștient la nivel inconștient, în subconștient Și a devenit pilot automat A devenit un obicei automat la care nu mai gândești Subconștientul tău a preluat controlul Și astfel acea abilitate de a conduce mașina a devenit parte din tine. E o cunoaștere diferită decât cunoașterea teoretică. Cunoști, înveți la sală, vezi la școală cum să conduci mașina, dar apoi cunoști în mod practic și experimental cum să conduci mașina. Acea cunoaștere devine parte din tine, cunoști pentru că ai practicat. Și același lucru se aplică la instrumente muzicale. Una este să spună cineva cum să cânți la sau la chitară, și alta este chiar să începi să cânți. Nu e așa? Necesită ore și ore să o încet, să înveți întâi, apoi să practici Eu am făcut asta, patru ani de zile de pian clasic Ore și ore și ore până când acea, acea, acea abilitate de a cânta la un instrument muzical devine parte din tine Și începi să cânți fără să te mai uiți, faci acordurile fără să te mai uiți Pentru că subconștientul a preluat controlul și acea abilitate a devenit parte din tine în același fel este cu cuvântul Lui Dumnezeu. La acest nivel de cunoaștere noi trebuie să ajungem la cuvântul Lui Dumnezeu. Îl învățăm conștient, în mintea conștientă, îl auzim, dar apoi prin practică noi a, ajungem să cunoaștem cuvântul Dumnezeu experimental, ca cuvântul Dumnezeu devine parte din noi. Amin? Acesta este procesul prin care noi învățăm să eliberăm mai mult din credința pe care am primit-o la momentul salvării. Noi mereu avem nevoie, așa cum spuneau pasaje care la de precedent, să fim făcuți de săvârșiți, să perfectați, stabiliți, întăriți și hotărâți în mințile noastre și în inimile noastre cu privire la Duhul credinței din interior și cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu. Este un proces de întărire și de hotărâre în care mintea ta... Știe clar, este hotărâtă Da, doamne, asta cred aici Încolo, indiferent ce văd, indiferent ce aud Indiferent ce experimentez Acesta este adevărul și asta cred Nu mai las convins de altceva Și credința vine și curge Liber, este manifestată într-un mod Liber prin auzirea cuvântului Lui Dumnezeu și umplerea ta Însă cu acel cuvânt Într-un mod regulat, zi de zi Credința este întărită Este din ce în ce Mai hotărâtă Atunci când vorbești cuvântul lui Dumnezeu, înveți versete și le personalizezi, acele pasaje care se referă direct la tine și la ceea ce Dumnezeu ți-a dat, le pui la persoana întâia. Eu, mie mi se aplică acest verset, eu trăiesc, eu am primit asta, eu sunt o nouă creație în Hristos Iisus. Vorbește acele cuvinte pentru că ceea ce vorbești auzi, se duce la minte și la început vorbești. Ca să crezi, iar apoi vorbești din cauza că crezi La început vorbești ca să te ajuți să crezi din ce în ce mai mult Dar apoi începi să vorbești în mod natural Când cineva te întreabă sau în conversație nici nu mai dai seama Vorbești de anumite lucruri care lor li se par nebunești De ce? Pentru că subconștientul tău, mintea ta, sistemul tău de credință, de valori S-a schimbat Și începi să vorbești natural lucruri care odată ți se păreau nebunești da? Nu mai poți accept, nu mai, nici măcar nu mai poți auzi anumite lucruri din partea chiar a al altor creștini, dar în minte să le vorbești. Nu le mai poți vorbi. Așadar, credința este întărită și devine mai hotărâtă când vorbești cu Vântul Dumnezeu regulat, când meditezi la El, când acționezi pe baza Lui în mod regulat. Haideți să vedem ce ne spune Efeseni 4, cu 11 la 15 cu privire la acest lucru. Biblia spune așa. Și El, Iisus Hristos, a dat pe unii apostoli pe, și pe unii profeți și pe unii evangeliști, și pe unii păstori și învățători pentru desăvârșirea Sfinților sau întărirea Sfinților, ceea ce tocmai vorbeam, pentru lucrarea servirii, slujirii, pentru edificarea trupului lui Hristos. Până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului Lui Dumnezeu, la omul desăvârșit, la măsura staturii plinătății Lui Hristos. Vreau să fiți atenți la fiecare cuvințel, până toți ajungem pe această pământ, la măsura staturii plinătății Lui Hristos. Extraordinar! Ca să nu mai fim copii aruncați în coace și colo și purtați de fiecare vânt de doctrină prin șiretlicul oamenilor și prin viclenie iscusită prin care pândesc să înșele, vorbind adevărul în dragoste, să creștem în toate în el care este capul Hristos. Ce spune acest pasaj? Spune că Dumnezeu a dat bisericii niște ajutoare. Păstori, învățători, apostoli, profeți, evangheliști, ce ca să-i echipeze pe sfinți, ca să, ca să lucreze la, la nivelul lor de cunoștință despre credință, ca să aducă mai multă cunoaștere și revelație credincioșilor ca ei să poată crede mai mult. Păstorii și învățătorii, toți acești, toate aceste ajutoare, ei sunt în primul și în primul rând credincioși ca, ca tine și ca mine, ca noi toți. Nu titlul lor le oferă mai multă credință, ei trebuie să asimileze cuvântul lui Dumnezeu ca și tine și ca mine, ca noi toți pentru că avea credință, dar ei sunt un pic mai în fața noastră. Cine sunt antrenori, de exemplu, la fotbal, la baseball, la basket, la oricare sport vrei tu? Cine ajung să fie antrenori? Acei oameni care nu știu jocul numai teoretic, dar care au jucat o viață întreagă, cunosc jocul pe, înăuntru și pe din afară, într-un mod practic, experimental, jocul a devenit parte din ei. Fotbalul ăla a devenit parte din ei pentru că l-au jucat toată viața și atunci pot antrena și pe alții cu cunoștințe cu care nu le poți obține teoretic. Aceștia sunt păstori și învățători, sau ar trebui să fie oameni plini de credință care au mers înaintea noastră și care au obținut rezultate înaintea noastră, și apoi încearcă să le ajute pe ceilalți credincioși să crească credință și să aducă pe toți. La aceeași credință, cum spune aici, la unitatea credinței. Se pare că este un întreg al Credinței. O unitate a credinței. Este un corp consistent de credințe, de cunoaștere. De, adică lucrurile sunt clare în lumea spirituală. Lucrurile sunt foarte clare de cum funcționează. Care sunt exact toate legile spirituale care Dumnezeu le-a pus acolo și cum funcționează ele. Este o claritate. Este o unitate a credinței și a cunoașterii care generează credință. Numai noi aici pe pământ încă avem confuzie și neclaritate și avem goluri care trebuie umplute și corectate prin învățătură. De asta avem aceste Ca să umple acele goluri și să ajungem toți să cunoaștem exact cum stau lucrurile La unitatea credinței, la cum stau lucrurile exact în lumea spirituală Și toți să credem la fel, toți să cunoaștem la fel Este un proces, nu știu cât o să ajungem aici pe pământ Dar spre asta tindem să ajungem la acea cunoaștere Pentru că atunci când obținem acea cunoaștere care generează acea credință atunci începem să umblăm Cum spune aici ajungem la omul desăvârșit Ajungem la măsura Staturii plinătății lui Hristos Asta este ținta Să umblăm în plinătatea lui Hristos Care este blocată în noi În interiorul nostru, în duhul nostru Să ajungem să punem, cum am spus Prin practică, să punem carne pe acel cuvânt Practic noi noua creație este născută Din cuvântul lui Dumnezeu Întâi Petru 1 cu 23 ne spune Am fost născut prin sămânța neperitoare a cuvântului lui Dumnezeu, ne-am devenit cuvântul Dumnezeu în Duhul nostru, dar apoi punem carne pe el prin practică și facem ca cuvântul lui Dumnezeu să devină parte din ființa noastră, din noi în exterior Haideți să mergem mai departe la al treilea subcapitol în acest capitol mare 6 și acest al treilea subcapitol este titulat Renoirea minții și știința despre creier, despre neuroplasticitate din spatele reînnoirii minții. Aici voi vorbi un, un puțin mai mult despre știința reînnoirii minții, despre creier, despre minte, cum funcționează ele în relație cu Duhul recreat. Și toate aceste lucruri care le voi spune în continuare le-am preluat și este un har. Le-am preluat de la Dr. Caroline Leaf, este un doctor, o puteți găsi pe YouTube, vorbește foarte mult, este un doctor creștin. Și vorbește foarte mult despre această știință a creierului, a minții, despre neuroplasticitate Dacă nu ați auzit de acest term, probabil veți auzi Și are lucruri foarte interesante. Dacă aveți ocazia și înțelegeți engleză, puteți să căutați singur pe YouTube Are câteva materiale și să vedeți ce interesante sunt aceste lucruri Eu am preluat câteva din aceste lucruri, din ceea ce am ascultat Și le-am corelat cu ceea ce Biblia spune și o să vedeți ce interesant este și niciodată n-ar trebui să ne fie frică de știință Pentru că știința și spiritualitatea în final Niciodată nu se vor contrazice Știința doar trebuie să prinde din urmă realitatea spirituală Ceea ce Dumnezeu a făcut în lumea spirituală Știința, știința ia un pic mai mult timp Dar în cele din urmă va ajunge să dovedească tot ce spune, Că tot ce spune Biblia este adevărat Deja din ce în ce mai mult știința demonstrează Că ceea ce spune Biblia este adevărat Prin multe lucruri care s-au descoperit Dar ultimele cercetări Din ultimii ani cu privire la Creier și la minte Îl explică pe Dumnezeu și mai mult Explică acest proces de renoire A minții și cum funcționează lucrurile Și mai mult Dumnezeu ne-a proiectat Să fim capabili să ne schimbăm Creierul Până mai recent, câțiva ani în urmă, lumea științei credea că noi nu ne putem schimba creierul Creierul cu care te-ai născut, cu acela trebuie să lucrezi, cu acela trebuie să să trăiești Și în multe cazuri să dai medicamente ca să funcționezi la parametrii normal Totuși, acum ei au descoperit că noi controlăm creierul nostru Creierul nostru nu ne controlează pe noi Nu Nu suntem dependenți de creierul nostru noi nu suntem o victimă a biologiei noastre Asta spune dr. Carolyn Leaf Și ei spun, lumea științei spune că uh, ființele umane normale Și o adaug aici, fără Hristos Ei nu pot controla evenimentele și circumstanțele din viața lor Dar pot controla reacțiile la acele evenimente și circumstanțe Eu ce spun diferit este că atunci când vine în Hristos din lumea spirituală putem controla și evenimentele și circumstanțele din viața noastră, nu la nivel individual, fie pe circumstanțe sau situații specifice, dar la general putem controla în sensul că pe măsură ce creștem în credință, începem să trăim continuu în favoare, în succes, lucruri bune încep să, se întâmple, să ni se întâmple, iar lucrurile din ce în ce mai puțin. Și din această perspectivă, ca și creștinii în Hristos, noi putem controla și circumstanțele din jurul nostru. Lumea noastră, realitatea noastră se schimbă în funcție de ceea ce gândim, de ceea ce vorbim, de nivelul de credință pe care îl avem în cuvântul pe care Dumnezeu l-a dat. Dar ca ființe normale... Noi putem să controlăm reacțiile la acele evenimente și circunstanțe. Și neuroplasticitatea, acel termen despre care vorbeam mai devreme, este definită ca și capacitatea creierului de a se reorganiza pe el însuși prin formarea de noi conexiuni neuronale în timpul vieții, tot timpul vieții noastre și o să spun din nou... Neuroplasticitatea este capacitatea creierului de a se reorganiza pe el însuși prin formarea de noi conexiuni neuronale în tot timpul vieții noastre. Aceasta este neuroplasticitatea despre care Dr. Carolyn Leaf vorbește foarte mult. De exemplu, când auzi știri despre mulți oameni care s-au îmbolnăvit de Alzheimer, de boala Alzheimer, și primești un gând de frică că s-ar putea ca și tu să te îmbolnăvești de Alzheimer. Atunci doar prin primirea acelui gând și meditarea la el, te, te concentrezi pe el, doar prin primirea acelui gând, tu îți mărești șansele ca să primești acea boală în realitate cu 65%. Vă dați seama? Doar dacă primești gânduri de frică că ai să ai Alzheimer și tu, îți mărești șansele de a primi acea boală cu 65% de la nivelul gândirii. Dacă mai și vorbești cu prietenii tăi din jurul tău că s-ar putea să ai Alzheimer, că uite cu tare și cu tare au, s-au îmbolnăvit de Alzheimer și cine știe dacă nu și eu să mă îmbolnăvesc, când începi să și vorbești, îți mărești șansele și mai mult de a te îmbolnăvi de acea boală. Practic tu generezi și creezi boala aceea, dacă ea n-ar fi venit niciodată asupra ta, acum tu o creezi în propriul tău trup, prin gânduri și prin vorbirea ta. Așa suntem creați. Apoi cercetările recente ne arată că 98% din toate cauzele cancerului în general încep în, în, la nivelul gândirii, la nivelul minții. Pe când doar 2%, doar 2% din aceste cauze sunt pur biologice. Deci 98% din cazurile de cancer încep la nivelul minții. Asta spune știința astăzi și cercetările recente. Doar 2%, 2% în acele cazuri sunt pur biologice. Vă dați seama ce important este gândirea noastră și mintea noastră, ce punem în mintea noastră, ce gânduri punem în mintea noastră? Fiecare cuvânt pe care îl vorbim au să auziți din ce în ce mai mult acum de fizica cuantică. Știința începe să descopere o, o întreagă, o nouă lume și un nou tip de fizică care este foarte diferită de fizica newtoniană. Vă se despre fizica cuantică, despre viteze cuantice, despre. și care au. fizica cuantică are legătură foarte mult cu lumea spirituală. Și fiecare cuvânt, spune știința, pe care îl vorbim, este un pachet cuantic de energie. Tu e man energie când vorbești, negativă sau pozitivă. Și aceste lucruri nu sunt ceva ciudat din New Age. Cei din New Age fac fă, practic aceste lucruri de ani de zile. Dar ei le-au furat de la Dumnezeu e Conștient sau inconștient le-au, acces- le-au luat de la Dumnezeu Dumnezeu este Cel care le-a creat Înainte ca ei să le descopere sau să le practice Și noi putem folosi Unele din puterile Creației Fără ca să fim creștini Da, putem accesa anumite legi spirituale Fără ca să fim creștini Dar când devenim creștini De asemenea putem Și folosim aceste principii într-un mod corect Atunci aducem glorie lui Dumnezeu Când devenim fii și și fiicele lui Dumnezeu, noi primim autoritatea lui Hristos de a funcționa în lumea spirituală. Primim dreptul legal al lui Hristos de a funcționa în tărâmul spiritual, de a avea acces în lumea spirituală și numai atât primim toată puterea prin Duhul Sfânt. Primim autoritate legală de a funcționa în acel tărâm, dar și puterea Domnului Sfânt, toată plinătatea lui Dumnezeu de a funcționa și a fi victorioși în acel tărâm, în lumea invizibilă. Fără Dumnezeu, aceste principii funcționează doar pentru un timp, dar apoi se opresc în a funcționa. Însă cu Dumnezeu, ele țin, durează permanent, sunt mult mai puternice, pe lângă faptul că durează și sunt permanente. Și este timpul ca să luăm înapoi aceste principii care au fost folosite de New Age, de budiști, de cei din The Secret, dacă ați auzit de Secretul, este un documentar și o carte care a scris despre asta despre Secretul. Este timpul să luăm înapoi principiile care le-au folosit, care ele au folosit timp de ani de zile în avantajul lor și fără Dumnezeu. Noi îl avem și pe Dumnezeu. Și e timpul să luăm acele principii și să le aplicăm în cadrul Biblie ca să, le folos- să, să profităm din ele, să, să, să le folosim pe avantajul nostru. Amin? Creierul nostru găzduiește rezultatul minții, nu poate genera mintea. Ele sunt două lucruri separate, mintea noastră este cu un picior în lumea fizică, materială, prin creier, prin intermediul creierului, accesează lumea materială Iar cu celălalt picior este în lumea spirituală, prin intermediul Duhului nostru recreat Noi trăim în același timp în două lumi, în lumea materială prin creier și în lumea spirituală prin Duhul nostru recreat Aceste două lumi ocupă același spațiu, dar ele se întrepătrund Și noi funcționăm în ambele lumi și controlăm lumea fizică din lumea materială Acest extraordinar pentru mine este ceva care mi-a schimbat complet perspectiva asupra vieții creștine Este o viață de putere și nu doar ceva devoțional, ceva moral Este o viață de putere în Iisus Hristos Și persoana umană este formată din trei părți Duhul, sufletul și trupul fizic Duhul, de, delimitările sunt apro- aproximative Nu sunt foarte exact pentru că nu avem cum să știm exact cum sunt delimitate Dar o să fac o delimitare aproximativă Duhul nostru păi, e, conține intuiția noastră Acel loc în care noi avem părtășie cu lumea spirituală Cu Dumnezeu, cu Isus, cu Duhul Sfânt Deține conștiința noastră Apoi sufletul deține intelectul Emoțiile, sentimentele noastre și liberul arbitru, liber, libera alegere Și sufletul de fapt este, este alcătuit din minte Este echivalent cu mintea noastră, atât conștientă cât și cea inconștientă Sufletul nostru se întâmplă în mare parte la nivelul minții conștiente și inconștiente Iar trupul nostru este substanța fizică pe care o putem vedea Acum mintea este alcătuită, cum spuneam, din mintea conștientă și inconștientă Sau subconștientă. Mintea inconștientă sau subconștientul controlează 99,9% din viețile noastre. Vă dați seama? Mintea inconștientă, subconștientul, conduce 99,9% din viața noastră. Acolo sunt formate obiceiurile, acolo este memoria de termen lung. Acei piloți automați care controlează viața noastră, conduc viața noastră inconștient. Iar această parte a minții noastre are capacitate de stocare de, pentru 3 milioane de ani ce, ce vreau să spun când spun stocare? Stocarea, tot ceea ce înregistrezi în timpul zilei, video, sunete, experiențe, mintea noastră, tot ce înveți Are capacitate de stocare pentru 3 milioane de ani Vă dați seama de acest lucru? Nu mai putem spune, eu când am auzit acest lucru? Aveam o impresie că cu cât avansăm în vârstă Nu mai avem aceeași capacitate de reținere Nu mai putem învăța chiar la același rit Pentru că neuronii noștri se distrug Și nu mai avem aceeași memorie Când am auzit acest lucru Am decis Nu! Eu nu o să mai spun acest lucru Nu o să mai cred acest lucru Pentru că nu este adevărat Este doar ceea ce lumea spune Și cu cât a spus mai mult Cu atât am crezut mai mult Și cu atât s-a manifestat în viața noastră dar noi avem capacitate în creierul nostru de a stoca și de a învăța lucruri noi timp de 3 milioane de ani. Ai, ai spațiu e, imens. Așa că nu ți mai spune că nu poți învăța. De fapt, când înveți, cu cât înveți toată viața, cu atât îți exersezi creierul și mintea și cu atât ai fi mai capabil în anii, înspre, în, cu cât îmbătrânești mai mult, să fii mai capabil să înveți lucruri noi. Pentru că mintea ta este exersată. Mintea conștientă este trează doar în timpul zilei sau activă Pe când mintea inconștientă este activă 24 din 24 Și când dorm este activă, nu doarme De ce? Pentru că lumea spirituală nu doarme Iar mintea ta subconștientă e, e, e foarte legată cu Duhul tău Și funcționează în lumea cuantică, în lumea spirituală Este activă 24 din 24 Și tu plantezi și depozitezi gânduri În mintea inconștientă, prin mintea Conștientă. Întâi aici Vin și apoi se duc în subconștient Apoi Subconștientul începe să preia controlul Și controlează toate lucrurile din viața ta Mintea conștientă poate să facă 2000 de acțiuni pe secundă Pe când subconștientul Funcționează la un cu totul Alt nivel cuantic de viteze Și funcționează la o viteză Cuantică de 400 de miliarde De acțiuni pe secundă. Fapt. 400 de miliarde de operațiuni pe secundă. Această viteză este colosală. Este mai mult mai mare decât viteza luminii și viteza sunetului. Nu există acest tip de viteză. Nu a putut fi reprodus de niciun procesor din lume. Această viteză în lumea noastră materială este o viteză spirituală. Este o viteză din afara lumii noastre materiale. De asta spun viteză cuantică. Pentru că este o viteză la nivel spiritual. În lumea spirituală nu există spațiu și timp. Acum ești aici, poți să fii acolo Și chiar în, la nivel de comunicare Chiar dacă două persoane sunt în două părți ale lumii Complet opuse ele La nivel cuantic, în lumea spirituală pot simți una cu alta pot simți anumite lucruri Pentru că în lumea spirituală lucrurile stau diferit Și subconștientul nostru Mintea noastră subconștientă Funcționează la această viteză 400 de miliarde de operațiuni pe secundă Vă dați seama? Ci minunat ne-a creat Dumnezeu Mai departe, mintea conștientă poate fi conștientă în același timp de numai 47 de lucruri odată în același timp Pe când mintea inconștientă de multe mai multe lucruri poate fi conștientă în același timp Emoțiile și sentimentele noastre sunt sub controlul minții inconștiente sau a subconștientului Și de fapt, ordinea este următoarea Gândurile de la nivelul conștient, în mintea conștientă sau cuvintele noastre merg în subconștient Iar apoi de acolo generează sentimente corespunzătoare acelor gânduri Cum ar fi bucurie, pace sau dragoste sau neliniște, îngrijorare și frică Fie sentimente pozitive, emoții pozitive sau negative în funcție de gândurile pe care le punem acolo de asta atunci când bărfim, sau când stăm într-o atmosferă negativă în care se vorbește mult negativ încep să te simți neliniștit, încep să te simți deprimat Poate ai frică, îngrijorare Pentru că s-a vorbit numai negativ și acele cuvinte, gânduri au început să genereze Sentimente de necredință, de neliniște, de îngrijorare, de frică Iar când te închin sau când începi să vorbești cuvântul lui Dumnezeu, când îți laude acele, dacă nu aveai la început gând, emoții de dragoste, de bucurie, de pace, de credință, pe măsură ce te închilui în Dumnezeu și lauzi pe Dumnezeu, acele sentimente încep să fie generate. Pentru că tu vorbești, gândești, te lauzi pe Dumnezeu și schimbi și sentimentele și emoțiile tale. Pentru că de la conștient merg la subconștient gândurile și cuvintele și apoi generează emoții. Și neuronii din creierul tău. Arată ca niște crenguțe Dintr-un copac Pe măsură ce mă asculti acum în, în creierul tău sunt alcătuite noi crenguțe Și noi proteine Care stochează informația Ce au auzit de la mine Ca și memorie temporară Așadar gândurile au o substanță Palpabilă în creierul nostru Sunt niște proteine Care uh, iau, iau forma gândurilor Care le avem În acest fel Noi putem să ne amintim anumite lucruri care le-am auzit dintr-o sesiune sau dintr-o predică, din cauza acestor proteine. Apoi dacă împrospătăm acea informație în mod regulat și mai și o practicăm sau acționăm pe baza ei, există niște celule speciale care încet, încet, într-un mod progresiv, vor purta acea informație de la nivelul conștient în subconștient, din memoria temporară în memoria de termen lung acolo unde memoria de termen lung este formată și unde sistemul nostru de credințe, de valori, este format. în mintea conștientă, acele celule vor purta proteinele acestea care se formează cu informații și le vor duce în subconștient, ca să fie stocate pe termen lung și acolo de acolo o formează crezuri. Și când permitem gândurilor de frică și de neliniște, de îngrijorare, de stres în mintea noastră conștientă în destul de mult el și acelea generează crenguțe și proteine în mintea și în creierul nostru, dar sunt niște proteine toxice pentru creierul nostru. Când Duhul nostru a fost recreat în Hristos, în 2 Corinteni 5 cu 17 ne spune, noi am fost făcuți perfecți și compleți. Și Colosem 2 cu 9 la 10 ne spune acest lucru, putem citi. Căci în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii, vorbește despre Iisus Hristos, și voi sunteți compleți în El. Care este capul a toată Stăpânirea și puterea Noi suntem săvârșit, Suntem compleți în Isus Hristos Am fost proiectați Perfect, noi am fost proiectați De dragoste și pentru dragoste Roman 5 cu 5 credințe Ne spune că atunci când am fost salvați Dumnezeu a turnat în inimile noastre dragoste Prin Duhul Sfânt A pus toată dragostea lui Dumnezeu în noi Noi am fost proiectați de la început încă de la Adam să funcționăm În zona dragostei care înseamnă viață veșnică, bucurie, pace, noi am fost proiectați cu, să, să funcționăm la acest nivel. Cu mult mai mult în noua creație, noi a fost proiectați să fim dependenți, dacă vreți să putem folosi acest cuvânt, dependenți de dragoste. Acesta este modul nostru normal și implicit de operare, sau ar trebui să fie ca și noi creați în Hristos. Dar ce se întâmplă este că mai avem încă reminiscențe din vechea programare a subconștientului nostru cu lucruri din Împărăția Întuneric, cu lucruri din lumea aceasta, o programare veche care aveam în subconștient obiceiurile, gândurile de înainte de mântuire. Și noi trebuie să distrugem acea programare și să o locuim cu cuvântul lui Dumnezeu pentru ca Duhul nostru să funcționeze la parametri normal și mintea noastră. Și aveam această programare în subconștient de natura noastră veche cu gânduri toxice și cu sentimente și emoții toxice pentru creierul și pentru trupul nostru. Și trupul nostru nu poate mânui toxicitatea din creier pentru mult timp. Dacă în mod regulat și consistent și într-un lung timp tu păstrezi gânduri și menții această viață deprimată, în cele din urmă trupul tău se va îmbolnăvi din cauza celor gânduri toxice. Gânduri noastre afectează trupul și celulele noastre într-un mod direct ceea ce gândim, ceea ce vorbim. Și atunci când ne închinăm lui Dumnezeu și vorbim în limbi, noi manifestăm bucurie, pace, noi ne, ne, ne transportăm pe noi înși în acea zonă dragostei și ne mărim capacitatea pentru miraculos, pentru supranatural. Intram, ne ridicăm, suntem înălțați, așa cum vorbea și Pavel, la o, la o, într-o altă sferă de viață, la o viață supranaturală. Ce se întâmplă, practic, noi ne sincronizăm. Cu Duhul din interior, cu lumea spirituală Mintea noastră, conștientă și inconștientă Se sincronizează cu Duhul și cu lumea spirituală Cu ceea ce suntem noi în Hristos Și în 1 Corinteni 6 cu 17 spune acest lucru Dar Cel alipit de Domnul este un singur Duh cu El Suntem un singur Duh cu Duhul Sfânt, cu Dumnezeu Duhul Sfânt este una cu Duhul uman Și Duhul uman comunică în mod direct cu subconștientul nostru Sau la nivelul subconștient Duhul uman, Duhul recreat este foarte interconectat cu subconștientul nostru Cu mintea inconștientă În felul acesta ne vorbește Duhul Sfânt De de la Duhul Sfânt prin Duhul nostru în subconștient În mintea inconștientă, apoi în mintea conștientă vin aceste gânduri și aceste lucruri de la Dumnezeu Când Duhul Sfânt vrea să ne vorbească ceva Așa este transitoare Și dacă îl lăsăm pe Duhul nostru să conducă viața noastră Trupul și sufletul nostru pot fi subordonate Duhului nostru Duhul controlează sufletul și sufletul controlează trupul Dacă știm cum să acționăm asupra minții noastre Astfel încât să dăm controlul Duhului Să aliniem mintea noastră prin gândurile care le punem în mintea conștientă Prin ceea ce vorbim Aliniem mintea noastră conștientă și inconștientă cu Duhul nostru Și apoi Duhul nostru rea controlul vieții noastre și controlează și sufletul, sentimentele, trupul nostru. Nu ne îmbolnăvim așa de ușor dacă menținem o viață în acea zonă a dragostei, a păcii, a bucuriei. Și mai am, mai am câteva lucruri de explicat despre această știință, a minții, a creierului, dar nu vreau să mă grăbesc, pentru că deja am vorbit foarte multe și voi continua în sesiunea următoare. Voi relua anumite lucruri care le-am spus astăzi despre această știință, dar voi avea și alte lucruri în plus de adus care cred că ne vor schimba perspectiva asupra vieții creștine și până ne vedem următoarea dată mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze să vă umple de favoare, de cunoștință de revelație în lucrurile spirituale în numele Lui Sus. Amin.